0: Saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas aqui do Pitaco e Prosa, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Essa semana a gente vai falar. Aqui quem fala é o Henrique, by the way, se vocês não, não sabem. Aqui quem fala é o Henrique. By the way. Nossa. Aqui, aqui é o Henrique. E hoje essa semana a gente vai falar sobre. Vai ter uma discussão, não é um tema nem muito. Não é uma lista nem nada, a gente não vai falar de nenhum filme em específico, mas a gente vai ter uma discussão sobre o que torna um filme um clássico o que, que um filme precisa ter para ser, cham ser chamado de um clássico, e aí cada convidado vai dar opinião aqui, a gente vai discutir sobre. Quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, pela segunda vez, é a Babi, lá do Bar dos Nerds, ela participou de uns podcasts atrás aqui no Pitaco, e agora voltou para discutir sobre alguns clássicos com a gente. Tudo bem, Babi? Como é que você está?
1: Tudo bem! Olá, olá, bobens! Olha, eu tô bem feliz da gente discutir isso,
0: hein? É, então. A, a Babi, no, no podcast que ela participou, falou que gostava de clássicos e tudo mais. Eu falei, ah, vou chamar pra, pra dar o pitaco dela aqui com a gente. Os outros dois convidados dessa, dessa semana, tendo mais convidado que o normal, é o Matheus Faraco que tá sempre aqui. Fala aí, Matheus.
2: Fala, pessoal. Como é que vocês estão?
0: E também o convidado bem... aqui, sempre muito especial, lá do RetrancaCast, que é o Wesley. Fala, Wesley. Tranquilidade? Fala aí, galera.
3: Tranquilo. Vocês estão bem? Cara, não tem nada a ver com o cast, mas eu tenho um podcast de esportes, o Retranca Cast, e eu queria deixar uma menção honrosa aqui, que a gente tá fazendo a gravação no é dia verdade. que Maradona se foi, então deixa aí nossa menção honrosa. É verdade, rosa.
0: nossos sentimentos aí, né? Pra, pra uma, tem nada pra... a ver. É, não tem nada a ver. Se bem que ele é um clássico do classe... futebol, é, exatamente. Né? é muito bom. <risos> <risos> mas gente é isso, pessoal. Tudo bem, gente, vai...
1: gente? Um clássico é. do futebol.
0: <risos> aqui é assim, minha filha. Apareceu a isca que a gente está pescando. É, mas é isso. A gente vai falar dos clássicos. Querendo lembrar aqui a é todo mundo que está ouvindo a gente: se você é um cara entendido da história, do cinema e tudo mais, não venha se ofender aqui com os nossos pitacos às vezes tortos porque ninguém aqui todo mundo aqui é leigo ninguém é pelo não, menos não é que isso é assim a, deixa a... o
3: cara deixa o cara criticar lá no pono não não você pode lá, criticar vamos,
0: só até querendo lembrar aqui, o pessoal que é todo mundo leigo a gente só vai ter uma discussão aqui entre amigos um negócio meio um negócio não não, ao babi. não não leve a sério é certo babi né ah, eu como assim nós... não <risos> É você que é a, crítica. É porque aqui a gente crítica. tem que aqui a gente tem que jogar carga em cima de alguém. Baby. Ah, entendi. Meu Deus, assim, sabe? Entendi. Normalmente é o Matheus. Só assim. É. É, quando tem alguém novo, é essa pessoa. Entendeu? <risos> Mas é isso. Vamos lá para mais um podcast. Bora. Então, rapaziada, vamos discutir aqui um pouquinho. É, o primeiro ponto, assim, eu acho que tem vários fatores que podem tornar um filme clássico, né? E eu acho que o primeiro deles, quando a gente fala de clássicos, são filmes velhos, né? Filmes que são antigos, vamos dizer assim. É, geralmente ali é da década de 50, 60, aqueles filmes preto e branco e tudo mais. Os filmes mais antigos, geralmente, vêm à cabeça primeiro, né? Eu não sou muito um cara de assistir filme antigo, é, muito antigo, né? Eu assisto alguns antigos, mas... Eu assisto tantos, eu acho que o velho também, o antigo, é meio relativo. O que vocês acham disso? Vocês acham que um filme, um filme clássico, ele necessariamente tem que ser velho, o antigo? Babi, você primeiro, por favor.
1: Não, eu acho que não tem que ser... Mas é, é sim um dos fatores para que ele seja considerado um clássico, ele sobreviver a tanto tempo. É como a gente olha e a gente assiste ainda filmes do Charlie Chaplin, e a gente ainda fala sobre Chaplin e sobre a influência dele dentro do cinema. Ou sobre outros filmes, por exemplo, E o Vento Levou, e tantos outros que marcaram a história do cinema. Então, eu acho que ele sobreviver ao tempo e ainda existir pessoas falando sobre esses filmes, é muito importante pra que ele se torne um clássico, sim. Mas não necessariamente ele precisa ser velho.
0: Sim, sim. Aí, viu? Eu falei, hum. Babi. Todo mundo aqui leigo. Só você que vem citar <risos> Chaplin no bagulho.
1: <risos> Nada que a ver. Coisa, é que eu gosto. É que eu gosto.
0: Ai, e Você, garotos aí. É, Wesley, o que, que você acha?
3: Ah, eu, eu, você falou que a gente ia discordar bastante. Mas eu tô meio na linha da, da Babi, cara. Que, tipo, lógico, tem que ter esse período. Um período que não dá para estimar e numerar né, de uma forma Sim. direta, mas, por exemplo, tem que durar um tempo possível, tipo, de a sociedade ter mudado, mas aquele filme ainda está presente e tem importância, relevância, ou pelo menos ser lembrado. Não pode ser um Sim. filme, sei lá, aquele filme que você assiste e nunca mais vai comentar com ninguém, não vai indicar uhum. para ninguém. E tem que passar de gerações, né? Eu acho que é isso. Falar de datas... Cara, eu, eu dei até uma pesquisada aqui, tem muitos lugares que eles falam, que o cinema clássico foi desde a criação dele, lá em, em 1885, 1895, né? Uhum. Que era aquele filme do, do... Teve até o filme do, do Georges Méliès, né? Que teve essa, essa homenagem recente, né? Uhum. E aí eles falam que é até, no máximo, a década de 50. Tem muita gente que fala, assim, muitos sites que eu pesquisei, que eles falam que depois da década de 50 já não considera... Esse, esse cinema clássico que eles consideram como a era de ouro de Hollywood. Sim. Mas eu não sei se eu concordo muito. É meio que coisa de crítico de cinema mesmo, sim. sabe? Meio. Uhum. Não, não eu é acho muito... mais essa linha de raciocínio que a, que é. a Babi falou. Se ele, se ele perdurar mais de uma geração, assim, um tempo e ficar memorável ainda, ele já dá uhum. pra considerar como clássico.
0: Sim, sim. Você, Matheus, concorda, discorda? Tem algum ponto a acrescentar? Ah, cara, sei lá, quando fala filme clássico, me vem à mente filme cult. E
2: eu não sei se são a mesma coisa. Então, se for a mesma coisa, uhum. sei lá, pra mim já é uma merda, porque filme culto pra mim é filme, é filme de quem faz faculdade de cinema, sabe? Aquele filme preto e branco Ai do meu Irã. Deus. Não, sabe, não, não. não. <risos> preto e branco do Irã. Eu, Eu adoro o Matheus, cara. Aquele filme sobre o, a criancinha que fazia sapato por manual, manual não, sapato, né? Manufaturado com a avó e o filme inteiro é sobre essa criança, entendeu? E me irrita esse tipo de filme
3: Então eu acho
0: que eu acho que eu, eu assim eu não sou como a gente falou eu sou leigo eu acho que filme clássico não tem a ver com filme cult. Entendo. Eu acho que o filme não sei eu posso estar tá falando muita merda aqui, tá? Mas é, eu não, acho que o cult ele tem... tem mais essa parada de trazer o, a, a cultura do cinema, trazer a, a, a estética e moldes do cinema antigo e tudo mais, enquanto um clássico ele pode ele não necessariamente precisa ter essa essa tabelinha, sabe? Cinematográfica, é. não sei.
3: Pior que o, 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 o Matheus tem um pouquinho de, de razão. Eu não, não concordo sem, nada com ele, mas <risos> claro que quando concordo. ele fala que talvez tenha que talvez tenha relação... Pelo que eu pesquisei, tipo, não que todo filme cult, é, 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 todo filme clássico é cult, mas uhum. todo mundo que é da, da cultura do filme cult e tal, eles consideram os filmes, filmes clássicos. clássicos, sabe? sim. Tipo, mas não o contrário, não que necessariamente todos os, os filmes clássicos e tudo mais serão cults, mas acho que o inverso eles consideram, né?
1: Eu, po eu posso concordar até certo ponto, assim. mas eu acho que é, é bem como o Henrique explicou, de que o cult, ele traz muito mais da, da característica do, do cinema, do cinema raiz, vamos dizer assim, da, uhum. daquela coisa de fazer... O cinema, a técnica, leva tudo isso em consideração e tal. Mas, é, se a gente for pensar, o clássico não é isso. Quer, quer um exemplo? Tem meninas malvadas. Meninas malvadas é um clássico. E é, é super verdade, cultura gente, pop, sabe? Tipo. Sim. É. Uhum. E, e a gente, gente tem que. É. Sabe por quê? Mentira, mentira que é clássico. <risos> é clássico, ô, Matheus. Ô,
2: Matheus. <risos> ah, não.
3: É clássico. Então, é clássico, sabe é por quê? Uhum. Porque
1: quando você fala. É, nas quartas usamos rosa, todo mundo sabe da referência do filme, sabe? Todo mundo Sim. tem o dia lá, o, o 5 de outubro, sabe que é a referência isso de é meninas malvadas. Então você isso traz é isso pro imaginário da, da sociedade, você traz isso pra cultura da, da sociedade, uhum. e ele acaba se tornando clássico, ele acaba se tornando memorável, sabe?
0: Caraca, você tocou num ponto que eu não parei pra pensar em nenhum momento que eu pensei nesse podcast, que é essa influência é, de ter meio que uma comunidade que, que, ano após ano, circunda esse o, o clássico, né? Vamos dizer assim. Tipo Meninas Malvadas, passou 5 de outubro agora. Eu vi muita gente falando e tal do filme. E, eu, e assim, desculpa, mas era uma coisa que eu nem sabia, sabe? Assisti Menino, não Meninas Malvadas, mas, pô, não, não, não lembro da, da, das referências e tal. E eu vi uma galera falando. Então, eu acho que isso pode ser um ponto também pra se trazer em um é. clássico. Quando o filme mexe em uma comunidade ou cria essa comunidade, como... Como Star Wars, né? Tem Star Wars que faz isso também, e muitos como, sei lá, V de Vingança faz isso também, né? Então é, isso é um ponto que eu não tinha pensado ainda. Mas quem é decide? Que, é que é... Não, rapidinho, Matheus, que
3: aí eu vou tentar puxar o que você falou que o Matheus falou, ah é, é, Meninas Malvadas, não, não acredito deve estar tá zoando, tipo, eu acredito e até concordo, porque eu acho que tem clássicos de cada tipo de filme, cada... Sim, é... também acho isso então, tipo, do, do filme de faroeste, você vai ter vários clássicos. Filmes de uhum. ficção científica, você vai, vai ter os próprios clássicos de ficção científica. Sim. Filme pop, mesma coisa. Então, acho que, assim, é... não é porque a gente não gosta muito do gênero que é, talvez... Tipo assim, o melhor daquele gênero talvez seja um clássico, sim.
1: Sim, eu também concordo com
2: isso. É, mas, tipo assim, eu entendo o que vocês estão falando, até concordo, mas... Então tem clássicos entre países diferentes, né? Porque o filme faz sucesso de um lugar, no outro não faz tanto.
0: Sim, não. Todo Mundo Odeia o Crise é, um é uma série de TV clássica aqui no Brasil que não fez tanto sucesso como aqui lá fora, Caramba. tá ligado? Falando em, em série, Chaves, Chaves é
3: um clássico é. dos clássicos dos clássicos, mas eu duvido que o pessoal lá na Indonésia sabe o que é o Chaves. Uhum. É,
0: exatamente, exatamente, é um clássico latino, né, eu, na real não, não sei se é latino, mas aqui no Brasil Aí vai é um ver, tipo, clássico. Chaves é o mais assistido na Indonésia. Né? <risos> Você citou
2: justamente
0: o, o país maior fã de Chaves. <risos> mas, mas,
2: mas então, mas estou é, tentando entender com vocês que estão que mais abertos sobre o assunto. O que, que faz ele ser um clássico? É as pessoas gostarem?
1: Então, eu acho que tem muitos fatores que fazem ele ser um clássico. É como ele é recebido pelo público, tem a questão da bilheteria, tem a questão do impacto cultural desse filme também para uma sociedade. Por exemplo, uhum. Pantera Negra é um clássico já. E ele foi lançado Sim. há muito pouco tempo. Por quê? Porque é um Sim. filme, basicamente, que fala sobre a, a desigualdade racial e tem... É, personagens negros em, em posições que são muito difíceis a gente encontrar filmes colocando Sim. esses personagens nessas posições. Então, é, é muitos fatores. Não é um fator apenas que transforma ele num clássico, Sim. sabe? É muito difícil a Sim. gente falar assim, ah, porque ele ganhou o Oscar, ele vai ser um clássico. Não necessariamente, uhum.
0: Uhum. Não, isso não é. Uhum. é. Isso é legal vocês comentarem, porque, por exemplo, um filme que eu vi muita gente falando que já é um clássico, né? Foi exatamente a expressão que você falou pro Pantera Negra, ele é tão novo, mas já é um clássico. Eu vi muita gente falando de Bacurau que foi um uhum. filme aí que lançou. É, eu não assisti o filme ainda, mas todo mundo falando. É, vi muitos filmes. É, por exemplo, Cidade de Deus, é um filme que não é necessariamente velho e é considerado um clássico brasileiro também. Mas é importante você falou, porque nem sempre um filme ganhar o Oscar ou ter algum tipo de prêmio super valorizado, que ele vai ser um clássico. Tem muito filme que ganha o Oscar aí e é totalmente esquecível, sabe? Passou e a gente nem, nem se lembra, sabe? Tipo, Birdman, pra mim, é, nunca vai ser um clássico, sabe? É,
1: com certeza. É, e tem, tem muito também a ver com como a sociedade... Porque a gente tá falando sobre uma expressão cultural. E basicamente a gente está falando sobre sociedade. Então, quando a gente tem que pensar também na sociedade que muda. Puxando um pouquinho mais para, por exemplo, arte, Van Gogh, na época dele, era um, um pintor super, sabe, ralezinho. E hoje ele uhum. é extremamente cultuado, ele é um dos maiores pintores da humanidade. Então, também Sim. é como a sociedade vai mudando e como aquelas obras também vão atingir esse público. E aí, ele, a gente pode resgatar um filme lá atrás e falar, olha, era um clássico que ninguém deu valor na época. E agora a gente Sim. dá, sabe?
0: Sim. É. Sim.
3: Ó, ó, Henrique, eu puxei aqui, tem uma... Eu não sei o, o quão importante é essa instituição lá nos Estados Unidos, mas tem uma Instituição que chama National Film Registry aqui. Uhum. E aí eles consideram filmes clássicos, eles colocaram regras aqui. A tá. primeira ele, ele coloca que o filme tem que ter 25 anos de lançamento, então aqui eu já não concordo muito, porque é justamente o que a gente está uhum. falando, né? Se, se ele é novo e tem, consegue atingir outras coisas, né? Sim. E aí as outras eu acho legal, que ele fala que tem que ser um filme que tenha batido recordes de bilheterias ou de premiações, que pode ser um filme. Original, com temática original e diferente da maioria. Uhum. É, tem que ser um filme que seja considerado atemporal e memorável. Sim. E o último, eu acho o mais importante, que é o que a gente conversou. Que tem, tem que ser um filme que influencia as pessoas e a sociedade. Uhum. Então, eu acho que esse, é o, esse último é o que realmente eu Sim. considero particularmente mais como... Um filme clássico. Aquele que mexe e você vai citar ele durante anos.
0: Sim, sim, exatamente. É legal você ter falado isso, porque quando você fala de ori originalidade, é algo muito importante também, eu acho, quando se, se trata de clássico. Por exemplo, semana passada, é, a gente falou de Scott Pilgrim, o Matheus participou do podcast. E, cara, pra mim... A gente falou isso no podcast, que é um fi filme único, sabe? Não, é difícil você achar filmes com o mesmo estilo, até por causa do diretor. Você ter essa, essa originalidade... É, como os filmes do Tarantino são, ou os próprios filmes do Nolan também, e do Edgar Wright, que é o do Scott Pilgrim, são caras super atuais, sabe? Que fazem filmes acima da média e super originais, super diferenciados do do, do cinema comum que a gente vê durante o ano inteiro, sabe? É, são en Então, eu acho que isso é um ponto muito forte também. Esses caras que, é claro, foram inspirados por outros muito antigamente fazem os seus próprios clássicos, sabe? Tarantino tem pelo menos uns, dois, três clássicos ali que a gente pode, pode pegar e bater o martelo, sabe? Que todo mundo vai, vai concordar com toda certeza, sabe? É... Nossa, fácil. Entendeu? Você pegar Django, você Exatamente. Que Django não é um clássico? Exatamente. Como que vai falar que no Inception não é um clássico também no nome, é. sabe? São filmes, no, são, são filmes atuais, aços, cara. Super modernos, sabe? Estão aqui, Sabe? Acabaram de ser lançados na história do cinema. E, pra mim, são clássicos. É impossível se falar que não são, sabe? Mas podemos concordar que o clássico pode
2: ser um filme ruim, então?
1: Sim. É é qualidade, ruim em qualidade, é como... você fala. É. é se geral. você for mas pensar que... Que, Meninas, que Meninas Malvadas é um clássico, gente... É. Que, que, que qualidade que Meninas Malvadas tem, né? E se a gente for falar em qualidade estética de cinema, sabe? De montagem, disso daquilo.
2: É um filme simples. Não era é. nem isso, Babi, porque a gente tá. O Essa Meninas Malvadas, eu falei sim porque eu não sabia que era um clássico, mas, pô, eu adorava esse filme quando era mais. Adorava, ficou muito forte. Eu gostava desse <risos> filme <risos> quando, eu era, quando eu era mais novo. Era um filme legal. E assim, mas a, a proposta dele não é pra ganhar um Oscar, o Oscar, que a gente falou, não é pra ser um blockbuster. Sim. Então não era nem uhum. isso que eu tava falando, era sobre ser ruim. Porque, por exemplo, eu já vi esses longos anos de internet daí, né? Aí posso estar tá confundindo com o filme Cult, mas assim, já vi O Iluminado é Aquele Doni Darko, uma série de filmes Sim. que são filmes muito. Cara, Doni Darko ah, é um filme ah, que não ah, deveria ser tá
1: feito. Você tá falando de Doni Darko o quê? Olha a treta. <risos> Olha a treta!
2: <risos>
3: Doni não, não,
1: não, não, não. Eu vim aqui na boa vontade pra ver lim, que Doni Darko é, é, é ruim. Não, 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 não. não. não vamos lá. Não,
2: então. Não, não, calma aí. Essa discussão tem que se estender wow, por durante man. dois minutos. Em, em um minuto. O Doni Darko ele é ruim pelos, pelos. É muito fácil, porque o início dele, Caraca, ele só é acontece que é o, quando o, aquele coelho. Macabro do Utopia, vai lá hum. acordar o, o Jake Gallagher. O Se ele, hum. É, ele acorda, ele tem aquele, aquela baboseira toda, aquele filme, aqueles efeitos especiais especial ruim, aquela injeção <risos> de saco. Pra no final ai, ai. matarem ele. Era só não acordar, que ia cair a turbina de avião em cima dele, Cortava duas horas de filme não precisava assistir aquela merda. Mas você então, não entendeu mas... a ficção
1: científica do filme, você não. Aí agora a gente entrou no ponto que é. Se a, a pessoa não entende o filme, o filme é ruim, Caraca, então automaticamente a gente. Nossa, então, senhora. automaticamente a gente tá falando que um filme Ser Bom ou Ruim é relativo. Que é onde eu queria então, chegar.
0: Então é isso, que, é isso que eu quero chegar, porque o filme Ser Bom ou Ruim. Isso é relativo demais, cara. Agora, se eu for pegar crítica de cinema, aí é outra parada. Os críticos vão criticar uhum. se, se ele é bom ou ruim. Aí tem, tem duas paradas. Você pode achar um filme é, do Adam Sandler, por exemplo, um filme ruim. Enquanto eu acho maravilhoso, entendeu? É, é, isso aí é muito relativo, cara. É muito relativo mesmo. É muito pessoal. é. é... Depende do, ah, do público-alvo também, tem... todas essas coisas.
3: Tem aquele filme de dança, como é que é que...
0: Caraca, Dirty não Dance. Fuji. Não, não, não.
1: O recente de ah, o... se, ela dança, se ela dança eu danço.
0: <risos> é esse, mesmo? Não. Se for isso eu vou Não. Criança. Tem um
3: filme de dança que o pessoal do omelete deu cinco ah, ovos nossa. lá. O pessoal zoa. Tem que ler o
2: omelete.
3: Pô. Não, não.
0: Para de ler. Não
2: é sério.
3: Eu tô. Eu tô. Eu não leio mais não. Mas o pessoal zoa que tipo ele deu cinco ovos pra ele e não deu cinco ovos tipo sei lá pro Inception. Que é um uhum. puta filme, assim,
2: de, mãe depende, de história e tudo lá, mais. depende, né? Ele deu cinco por a, aquele filme no gênero dele, né? Sei lá. Eu defendendo o Omelete, não defendendo. Exatamente. Esse é o ponto que a Babi tava tentando te
3: explicar, e você não entendeu, Não, no começo. não, mas o meu ponto era só que Do o Darko
2: gênero. Dona Dark é ruim, isso não tem a ver com a nossa discussão de culto. Né? <risos> não. É não, não, você
1: não entendeu o filme é um e agora tá dizendo é um que não é ruim. <risos>
2: <risos>
0: Ai, pera... <risos> Faz um Mateus, texto, baby, cara, que, eu vou, que eu vou ler o texto Mateus, cara, teve, teve, teve uma galera, no, quando eu tava assistindo o último filme de Star Wars Que aplaudiu na hora do beijo entre Rey e Kylo cara. Ah, não. Então, acho... ah não, essa que é a parada, cara Isso vai... Não, mas é... Mas é... Tá. Entendi, Entendeu? Tá. Depende muito, cara. Depende muito. A para... Igual... Ó, vamos pra crítica. Crítica é uma coisa que é... Como você falou, a galera do Omelete que gosta de criticar e dar nota, essas coisas que é algo que eu não gosto de fazer, como o pessoal de crítica normal de cinema, que eu nem sei, eu acho que são os jornalistas mais famosos, não sei como é que funciona isso. É, mas... A, a crítica, ela já bateu feio em muitos filmes que hoje em dia são considerados maravilhosos. Você sabe muito bem disso. <risos> a gente já falou sobre isso várias vezes. Blade Runner. É, o próprio Iluminado que você falou foram filmes super mal criticados na época e hoje em dia são os melhores do, do seus, dos seus gêneros, sabe, cara? Então, Putz, é por isso que isso é muito relativo de tempo. Como eu acho que a Babi falou no começo do podcast, é, depende muito da época em que ele está sendo passado. Da época que o pessoal assiste, considera, talvez Blade Runner daqui a um, muitos anos possa ser considerado um filme muito bosta, sabe? O que eu acho difícil, mas isso é, isso é meio louco, você... E assim, <risos> isso é
1: tão relativo realmente, de ser bom ou ruim, que se a gente for pegar, por exemplo, nós estamos em 2020 e a gente vai analisar e o vento levou. Eu assisti o vento levou alguns meses atrás. Eu nunca tinha assistido e eu tenho um projeto... De assistir mil e um filmes antes de morrer. E ele tava lá nos, nos filmes cult. <risos> tá,
3: tá onde a estaca hoje?
1: 450.
0: Olha só. Caraca, é boa, tá na opa, metade caraca. quase aí já.
1: E aí, é, fui assistir esse filme. E ele me incomodou muito. Porque ele é um filme extremamente racista. Muito racista. Uhum. De tipo... Ah, Ele é. fala sobre a guerra dos Estados Unidos, né? a guerra civil nos Estados Unidos, então era o Sul contra o Norte, o Sul era o escravocrata e o Norte não, então o Sul, na época, eles mandavam os negros lutarem nessa guerra e os senhores de escravo ficavam de boas na casinha deles. Quando o Norte ganhou, o Norte desceu e acabou né, tendo um... matando várias pessoas no Sul e tal. E assim, uhum. o filme conta mais ou menos a história de que os negros gostavam muito da situação deles. Tem fala dos negros falando, tipo, por que, que esses, esses nortistas estão querendo tirar a nossa paz e não sei o quê? Hoje a gente faz esse tipo de discussão, e a discussão é, esse filme é clássico e a gente vai continuar cultuando como um clássico e, uhum. e com essas problemáticas. Mas eu acho que a questão é que o tempo mudou esse filme continua sendo clássico por diversos outros fatores, como a estética, como a, a, o impacto cultural na época e todo o uhum. resto das coisas. Então, hoje, a gente tem que olhar ele como um clássico, mas levantar também as discussões que ele aborda, sabe? Então, é muito, muito relativo.
0: Sim, sim. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu queria entrar, que eu... Pensei bastante, queria saber se vocês concordam. Eu acho que sim, porque a gente já passou por isso algumas vezes aqui. Mas o filme, um dos pontos para ele ser um clássico também, é o quanto ele vai mexer, não só na, na, na população e ou no, no público e tudo mais, mas no próprio cinema, o quanto ele remexe ali o background de Hollywood. Né? É, filmes que são revolucionários em tecnologia ou em estilo ou em, em qualquer outro tipo de aspecto que... Ninguém nunca fez antes, vamos dizer assim, né? Como, sei lá, foi Matrix quando lançou, não havia é, muitas tecnologias que o filme abordou, ou até muitos estilos do, do, abordando as mesmas ideias, né? As, as mesmas, os mesmos pensamentos, trazendo aquele tipo de pensamento da, na época pra gente, né? Que é viver numa, numa realidade simulada e tudo mais. O quanto você acha que o filme se revolucionário, vocês... Acham que o filme ser revolucionário, é, para o próprio cinema, impacta em ele ser um clássico ou não? Babi?
1: Eu acho que faz muito sentido. Senão a gente não estaria falando sobre a chegada de um trem na estação de 1895 dos Irmãos Lumière até hoje, sabe? Então, uhum. pode ser que o grande público, quem, é, quem não estuda mesmo, quem não se aprofunda na história do cinema, talvez não conheça. Mas ainda assim, para a academia e, e para a história do cinema, ainda assim é um clássico. Porque uhum. foi dali que tudo nasceu. O uhum. Matrix também é considerado um clássico pela academia, exatamente pela tecnologia que ele, que ele empregou. Uhum. Então, eu acho que também conta muito a, se ele é bom ou ruim, ou se ele tem outros atributos. Ele, a, a questão da tecnologia também tem que ser levado em consideração. Então, uhum. é engraçado, porque a gente tá discutindo aqui, e aí a gente vai pensando, tipo, Meninas Malvadas tem um atributo para ser um clássico, que, por exemplo, Matrix uhum. não, não tem o um atributo tem. que ela tem, sabe? Então, Sim. não necessariamente precisa ter, quando o Wesley, era o Wesley que tava lendo sobre os atributos lá da... Uhum. Da academia?
3: Eu não, não sei nada não. Foi você sim, cara. Você tá valendo o bagulho?
1: Quando ele tava tá lendo, e, tipo, ah, tem que ter isso, 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 eu fico, tipo, cara, mas você é um pouquíssimos filmes, então, considerados clássicos. Porque quem tem tudo é. isso, sabe, junto, para ser considerado um clássico? Então,
0: na verdade, ali eu não, eu não entendi, até ia perguntar e não perguntei. Se era tudo de uma vez que a lista falava ou se era uma coisa ou a outra. Uma de, um ah, não, desses pontos. não, era uma ou outra. É, então... é, ele citava mas, ainda, como... mas ainda assim, se você for ver só esses pontos, é algo que limitaria muitos filmes também, como a B falou. Muitos poucos entrariam ainda assim. Porque... Eu não lembro de você ter falado alguma coisa que meninas malvadas se encaixem, sabe? Isso é muito louco. é ah, então, parada... parada
3: do Memorável, né? Que ela comentou que é. as meninas falam do novembro, né?
0: 4 de novembro, né, babia
3: é o 5 dia? De novembro, não. Não? 5, 5 de novembro. essa. 5 de outubro. outubro. Não <risos> se sabe. Errei pra um dia. <risos> é. Foi é um mês, cara. <risos> Mas, ah, fala aí, velho. Não, até pra complementar, que você falou ainda voltando pra tecnologia, né? Eu concordo 100%, porque... Hoje em dia é muito difícil um, um tipo de roteiro ou alguma. até uma técnica de filmagem, alguma coisa assim, revolucionar. Tipo, você consegue destacar que um diretor é bom por causa disso, aquilo. Mas dificilmente revoluciona, revoluciona a ponto de outros diretores passarem a copiar isso. Uhum. Já a tecnologia, isso acontece. Tempo então, por exemplo, inteiro, né? você citou. Você citou Matrix. Depois de Matrix, milhares de filmes. Sim. Pô, aquele lance da câmera lenta, das, das cenas de ação daquele jeito. Tipo, então, ele, ele mudou o cinema. Sim. Dá pra colocar que antes de Matrix os filmes de ação eram X e depois passou a ser Y, uhum. né? Destaco também, o pra mim, o melhor filme de todos os tempos, de todas as épocas, e você já me zoou por causa disso, mas eu gosto de repetir aqui, que é Jurassic Park, cara. Uhum. Jurassic Park também teve essa <risos> mesma, esse, esse mesmo impacto Exatamente. lá na década de 90, quando Spielberg conseguiu... Trazer pra tela um dinossauro, todo mundo falou, porra, com um dinossauro assim eu consigo fazer X coisas. Sim. Tipo, o cara, de, o cara queria fazer uma galinha, mas com um dinossauro ele já tem um parâmetro, uhum. ele sabe que dá pra fazer. Que,
0: que pra quem sabe é mais ou menos a mesma coisa, né? A galinha e dinossauro tá. <risos> é verdade.
1: <risos> e eu, eu trago mais eu trago mais exemplos. Por exemplo, o Senhor dos Anéis foi um exemplo também de tecnologia, quando eles fizeram Sim. aquelas batalhas grandiosas. Sim, é... sim, exato. A gente for puxar também, tem Guilherme Del Toro com O Labirinto do Fauno, agora uhum. com A Forma da Água, a gente também tem Avatar, que tá aí, ó.
0: Nossa, eu ia citar Avatar.
1: Ficou 10 anos o primeiro filme pra ser produzido, por causa da tecnologia que tava sendo uhum. empregada, e agora a gente é. tá... Esperando mais 50 milhões de anos os próximos filmes, que diz que vão ser mais cinco, então. Nossa, senta que lá vem a história.
3: E o Avatar, ainda, cara, se você for ver, ele revolucionou o quê? O 3D, né? Foi o principal tacada dele ali, uhum. né? E até hoje não tem filme com 3D tão bom quanto ele e, teve na, e,
0: quando ele foi lançado. Não só o 3D, cara. Eu lembro na época do filme ser lançado eu mergulhei bastante nele. Porque eu faço isso, sabe? Eu sou o cara que às vezes pega uma coisa e vou muito fundo e ignoro todas as outras. <risos> Mas eu fiz isso com o Avatar e eu lembro de atrás das câmeras ser é um negócio bizarro, deles desenvolverem é, efeitos visuais em tempo real na filmagem, sabe? O um negócio que hoje em dia, muito provavelmente, MCU tá usando, sabe? Uhum. Ou se inspirou pra usar. Então, Avatar... Por, Avatar, pra mim, é um clássico, cara. Por ter feito tanta coisa naquela época, por ter comovido tanta gente na época assistir, não é à toa que é uma das maiores bilheterias, então... Tem, tem muito isso, sabe? Como, por exemplo, a gente discutiu um tempo atrás, 2001. 2001, O no Espaço, uhum. é revolucionário, sabe? Pra época. Apesar de ser Sim. um filme que eu que eu não gosto muito, mas ele é revolucionário. Eu não posso ignorar isso, sabe? Muitos dos filmes que eu amo hoje em dia vieram dele, sabe? Se inspiraram nele. Então, tem muito disso também, de inspiração. Como você falou do Matrix, a câmera lenta e tal, ele inspirou muito uma geração aí, cara, de filmes, sabe? Isso é muito doido.
1: Ah, e se a gente for pensar também, outro filme que... Foi um sucesso e todo mundo conhece, é um clássico, a gente sabe o que é, mas também a tecnologia, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nele, agora mais velha, claro, que é Titanic, cara. Você montar hum, sim, é montar uma maquete para poder fazer um barco daquele, afundar daquele sim. jeito, tipo, com um bonequinho sendo jogado em cima para representar as pessoas que caíam quando o barco ficava... Uhum. Nossa, é, é muito doido. E quando eu penso não. em Titanic, aí eu penso também num filme clássico, que eu também assisti nesse meu projetinho, que é Titanic, que foi feito pelos nazistas.
0: Tem o Titanic dos nazistas? Aí. Bem... Pera aí, pera aí. Caraca. <risos> Titanic nazi, eu não sabia.
1: Exatamente. Você tá zoando. Não tô né? zoando. Palavra que eu não tô zoando. Foi feito em que? 1943, no auge da... Da, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, eles usavam muito o filme para propaganda nazista, né? Então eles fizeram o, o Titanic nazista, claro que o personagem principal é um alemão que tenta salvar o navio, mas a ganância britânica faz com que eles... Sofram o um acidente e aconteça aquela o tragédia. O mão
0: junta o um navio com o bíceps, né? <risos> Então... Não, cara, isso aí é a União Soviética, você tá confundido. É verdade.
1: <risos> e, e, cara, a, tecno a tecnologia naquela época também, já pra poder fazer aquele tipo de gravação de afundar o um navio, era muito... Era muito pra frente, sabe? Eu fiquei bem impressionada, uhum. assim, quando eu assisti. E não é um bom filme, mas... É. Se vocês jogarem no, no YouTube, tem o um filme completo, dá pra assistir.
0: Legal, legal. Não ah, não vou problema. procurar. Um,
2: um, um, é uma aula mesmo. É Interessado aqui. É. Vou até assistir Dona e Darko. mas só... <risos> <risos> só pra citar que também otário, o, o Star Wars, né? Que Star Wars a Babi falou sim, de maquete e tudo mais. Aquilo tudo que a gente vê era em 1977, foi tudo na base da maquete. E o que sim. o Jorge Lucas e a aquela a Luca, a Arts me fez foi, cara, sensacional. E... Entra no como primeiro filme também que passou de 100 milhões de dólares, aquilo nesse todo. Mas é tipo, uhum. antes de você entrar no próximo assunto, só pra ver se eu tô entendendo. A gente chegou à conclusão que clássico é o que a gente quiser. Não,
0: também não. É, mais ou menos, cara. Eu, eu diria que um Sim. pouco, porque cada um pode ter seu... Sei lá, eu acho que cada um pode ter seu clássico também. Eu sou muito, sou muito é, aberto a isso. Podia tirar é. essa classificação. Bem que eu tô pensando. Né?
1: <risos> tudo é clássico,
0: cara. Então, é, cara... é porque
1: se a gente for pensar também, é como a gente já tinha falado sobre a questão da regionalidade. A gente tem os clássicos mundiais, que é aquilo que, tipo, o que foi sucesso aqui no Brasil, foi sucesso em vários outros cantos do mundo, sabe? Então, a gente tem os clássicos mundiais, mas a gente tem os clássicos nacionais, a gente tem os clássicos latinos, a gente tem os clássicos franceses, que não necessariamente fazem todo, tem um impacto em todo lugar do mundo, mas tem um impacto naquela sociedade. Então, hum, a gente tem é diversos clássicos.
0: O negócio é que uhum. o, 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 o impacto não precisa ser só no público também, não precisa ser um negócio, é, eu, pra mim né, não precisa ser um negócio só de regional ou só pra um público, pra uma nação que seja, ele pode ser dentro do próprio cinema, sabe, como foi Blade Runner há muito tempo atrás, sabe, ele não impactou nada no, na época, meu pai achou horrível o filme, assistiu e quando eu fui assistir ele falou, ah cara, esse filme aí eu vi na época e achei muito, muito ruim, e enquanto ele revolucionou em, diversas, em diversos fatores, sabe? Então, é, eu acho que às vezes o filme se torna clássico quando, quando o público nem reage tão bem assim a ele, sabe? Ele por trás das câmeras é muito... Ele pode se tornar um clássico por isso, sabe? Eu não sei, posso estar tá falando merda aqui, me desculpem. Mas eu achei, é, eu é, achei. Então, nesse, <risos> nesse, nesse tempo todo que a gente está comentando, é muito legal ver... É que a gente menciona o tempo inteiro os, os gênios do cinema, né, do cinema moderno principalmente. James Cameron, Peter Jackson, né? o, até o, o George Lucas. É muito legal a gente ver esses caras quando tem tempo e recurso suficiente o que, é que eles fazem. né? É muito, é muito gostoso. <risos> Mas um último, um último só clássico que ia, ia, vai para um outro lado que eu queria falar bem rápido. A gente nem precisa se aprofundar. Que é a Toy Story, cara. A Toy Story é um clássico hum. da animação aí. Ele foi é. a, da animação 3D, né? Teve, tinha animação 2D antes, mas ele é um clássico da 3D. O quanto, o quanto que ele fez pela indústria 3D na, na época é um negócio imensurável, assim, sabe? O que a gente tem hoje é muito graças ao que eles fizeram lá na Pixar. E é... Pode ser chamado um clássico. É um filme relativamente atual, né? Acho que... Sim. Acho que a gente pode... Ah,
3: o primeiro tua história é o quê? 2000 e pouco? Não, Não, 95. 90... Ah, é 90? É 94? É 94. Você é, é, é deve estar tá certa, Babi. Eu só falei. <risos> <risos> tá com medo de... de o Matheus ficou agora, mais quieto assim. esse podcast, né? É. Mas é, mas é um clássico porque antes disso a gente tinha as animações da Disney, o Rei Leão, tal, que também, que também são é. clássicos, é, né? Exatamente. Acho que são, acho que todos, né? Todos da é. Disney são clássicos. Eu não botaria todos mas... no balde,
0: tá? Mas eu boto Rei Leão. Eu, boto eu Rei não
1: Leão. tô certa, hein? É 95
0: Nossa, e caraca não. aí. Ah, vitória hein, mano. Vamos <risos> <risos> <hoje. risos> Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu passar por todas as facetas de clássico que a gente queria aqui. Eu queria só perguntar pra vocês se vocês querem dar uma definição final. Eu acho que a gente já deu bastante, mas vocês querem dar uma, uma última palavra do que é um clássico pra vocês em poucas palavras? Babi, você Caraca. primeiro.
1: Nossa, isso é difícil, Essas mas horas. eu acho que clássico <risos> é impacto, clássico é inovação, clássico é memória afetiva também e... Uhum. O clássico também é, é como aquele filme marca uma geração e como ele vai propagar para gerações futuras.
0: Olha só, maravilhoso.
3: Wesley. Ah, não, não vou falar. É uma frase só. Ela falou 10. É. Tudo que eu podia ah, falar, ah, ela diz. me falou. Eu ia encerrar o podcast logo depois da frase dela ia <risos> deixar vocês para lá. Eu
0: acho
3: melhor. <risos> é sério, não tem, não tem como colocar. Sei lá, Sim. o clássico é o, é o que
0: te faz gostar de cinema. Sei lá. É legal, ó pensamento bom caraca o... essa essa foi fui longe Você foi, foi foi bem mas foi profundo mas eu ia falar também basicamente o que eu falava Babi falou bastante é você é, saber marcar saber inspirar estimular o público a gostar a, a reproduzir né como sei lá Tarantino e Nolan esses caras que são geniais atualmente provavelmente foram inspirados por clássicos antigos né e agora estão fazendo seus próprios mas mas é isso é, eu acho que a gente Falou bastante o que a gente acha Talvez tenha um próximo, uma outra discussão Sobre clássicos ou sobre outra coisa também Vou trazer bastante discussão aqui é, Muito obrigado a todos os ouvintes Que eu até aqui, queria agradecer também os convidados Babi, muito obrigado pela sua participação é, Se você quiser falar aí De onde o pessoal pode te encontrar Nas internets, fique que à vontade isso?
1: Eu que agradeço sempre o convite O papo foi ótimo Podem encontrar, me encontrar lá no Bar dos Nerds, a gente tem um podcast, mas agora a gente faz lives no YouTube todo domingo a partir das 21 h e 30 Aí vocês podem me encontrar lá com os meninos, eu não tô lá todo domingo, mas alguns eu estou.
0: É isso aí, pessoal, segue lá, Boa. que o pessoal tá sempre falando umas paradas bem atual, umas séries aí que você vê na Netflix, que tá em alta, vai lá que é bem legal assistir a live deles também. É... Wesley, você, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui participar com a gente. É, deixa aí também um pessoal, onde o pessoal pode te encontrar.
3: Valeu, galera. Mais uma vez, ótimo, sempre participar aqui. A discussão bem, bem abrangente, né? É, é difícil. Ó. A gente não conseguiu definir, né? 40 é. minutos aqui vagando, não conseguiu. <risos> a gente definiu um monte de coisa. Né? <risos> Mas é isso aí. E para quem curte os clássicos dos esportes, ah. é só seguir o Retranca Underline é. Cast em qualquer rede social no Instagram, no Twitter, no Face, a gente fala de todos os esportes, de todos não, mas os esportes principais aí, os clássicos, novamente, e Você é isso aí. fala de Bosch? Obrigado,
1: gente. Gente, ele levanta uma bola pra ele, ele corta é. assim, ó, com uma precisão, né? Nossa! É, o é
0: cricket bom. é muito clássico, cara. Vocês Eu falam de é... cricket lá? Em Angra é um clássico,
2: né? Eu não sei se <risos> é em São Paulo.
0: <risos> Matheus, muito obrigado pela sua participação também, cara, tá sempre aqui me ajudando e deixa aí sua indicação também, Matheus tem esse direito aqui, vocês que não sabem a, a dica cultural, é, a, ó, até, ó, até, gente... até
2: porque você pulou minha definição de clássico, né, eu deixei quieto mas
0: você ignorou mas você, é verdade. você
2: falou que podia pular, ué, você, então não, deixa não, aí sua eu... definição de não, clássico não, não, também agora eu não quero falar, agora eu vou só dar uma indicação <risos> tá bom ah, <risos> indicação, <risos> essa indicação é boa, cara assistam, tem no Netflix que é Dirk Gently que é uma série que, não sei porque foi cancelado, é muita cara da Netflix, né? Cancela pra fazer série da Sabrina Sata. Ah não, Sabrina Sata é a Amazon. Normal. <risos> Eu confundi. Mas é a série inspirada do Douglas Adams, é bem divertida mesmo. Vejam lá
0: uhum, na Netflix. Muito bom. Boa. Obrigado pela, pela indicação também. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. É. Para quem não está sabendo, eu vou falar mais uma vez aqui no podcast. Você que está ouvindo e segue a página do Pitaco e Prosa lá no Instagram, a página ela vai ser desativada na semana que vem. Ó, só, botei uma data finalmente. Na semana que vem vai ser desativada. É, por algumas questões que eu posso explicar no futuro aqui. Mas quem quiser continuar acompanhando, o podcast não vai acabar, vai continuar aqui normalmente. Quem quiser continuar acompanhando aqui todas as novidades, os episódios semanais, é, é, todo o papo. Me segue lá no Instagram, a minha rede social vai estar aqui embaixo. A rede social de todo mundo que está aqui na bancada também vai estar. É, para continuar acompanhando o podcast, beleza? Só a página que vai acabar, mas o podcast continua, beleza? E também semana que vem virão outras mudanças, como a mudança do nome aqui do podcast, olha só. Uhum. Então, para você não perder o podcast nas suas plataformas aí, sempre buscar Pitaco e Prosa e achar, semana que vem você não vai achar porque vai mudar o nome. Então, segue a gente na... Nas plataformas, que aí vai estar tá lá, sempre na sua lista de podcasts, beleza? Muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui apoiando a gente. Até mais, até o um próximo podcast. Valeu! Valeu!
1: Tchau!